0: J'ai presque hésité pour euh, prêcher ce soir parce que quand j'ai entendu, quand je voyais les chants, je me disais ça résumait euh, de manière incroyable tout ce que je voulais dire. Et puis, euh, c'est toujours des chants de consécration, tout donner, donner sa vie. Euh, et, puis, et puis, c'est vraiment, c'est vraiment le cœur du message ce soir. Et puis, et puis, voilà, je vais juste me laisser conduire. Mais je pense qu'il faudra à la fin reprendre un chant ou deux. Et puis vraiment, mettre en pratique, je pense qu'ils l'ont déjà mis en pratique durant la louange. Mais je pense que Dieu veut vraiment ce soir nous interpeller. Alors interpeller, c'est quand quelqu'un, euh, ben, euh, il marche là et puis tu l'appelles. Eh hey tu, tu l'interpelles pour qu'il s'arrête et tu lui dis, oh, oh il a quelque chose que j'aimerais te dire. Et, et je pense que ce message est une interpellation. Je pense que Dieu euh, aimerait nous interpeller. Il aimerait euh, nous dire, eh hey, oh, arrête-toi un instant. Eh hey, oh, j'ai quelque chose euh, à te dire. Et ça a été euh, résumé vraiment dans euh, ces chants. Je crois vraiment que Dieu aimerait qu'on puisse donner vraiment toute notre vie. Alors, euh, ce genre de message, on l'entend souvent. Hein, donner toute sa vie, donner son cœur, on l'entend souvent. Même si ce n'est pas parfois le terme du message, on, d'une manière ou d'une autre, on va sortir. C'est la donne ta vie. Voilà, ça c'est euh, quand ceux qui prêchent, le prédicateur prêche, le pasteur, il faut qu'il dise au moins une fois dans sa prêche donne ta vie. C'est, c'est important. Euh, parce que donner sa vie, ce n'est pas aussi quelque chose de facile. On donne sa vie, puis au bout de deux trois jours, voilà qu'on la donne déjà plus. Il faut en, donc la redonner. Et puis on repart pendant un jour ou deux, peut-être, et puis de nouveau on tombe, et puis on, en, on, on sent qu'on a encore la redonner. Et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite. Et à chaque fois, donc, c'est bon d'entendre ce message, d'entendre cet encouragement. Donne ta vie. Et c'est vrai, il faut que tu la donnes encore. Et s'il faut que tu la donnes 100 fois, donne-la 100 fois. Ben, j'espère qu'un jour, tu vas quand même te stabiliser, mais... Euh, Donne ta vie, donne ton cœur. Et si ce n'est pas encore fait vraiment à 100%, je voudrais encore te donner l'occasion de donner toute ta vie à Dieu. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir avec moi si vous avez vos Bibles, dans le premier livre de Samuel. C'est un message extrêmement simple, je pense. Des fois, j'aime bien faire des messages simples. Mais je suis sûr que tout le monde va pouvoir retirer quelque chose de ce message. 1 Samuel, chapitre Chapitre 8, je veux juste lire avec vous les neuf premiers versets. Un hein, Samuel <coughs> Chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, le prophète Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abia. Ils étaient juges à sheba les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ils lui dirent « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose. Qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'éternel. L'éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Pour que je ne règne plus sur eux. Pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Et enfin le verset 9, Maintenant donc écoute leur voix, mais avertis-les solennellement. Et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Voilà. Alors ce passage qui nous parle un peu de, de ce peuple qui vient et qui réclame euh, un roi. Il est un peu particulier ce passage parce que euh, l'appel du roi Saül est un peu particulier parce que non seulement, qui est d'abord le roi euh, Saül C'est donc, comme j'ai dit, le roi Saül, c'est le tout premier roi, c'est ça qui est important à retenir. C'est le tout premier euh, roi en Israël. C'est le tout premier homme à régner en tant que roi sur Israël. Et ce qui est particulier dans la vie de, de Saül... C'est que, euh, premièrement, comme je viens de le dire, c'est le tout premier homme à régner sur Israël, mais ce qui est aussi particulier un peu dans la vie de Saül, c'est que euh, son appel n'est pas euh, comment pourrais je dire initié, n'a pas été initié, n'a pas été euh, profondément désiré par Dieu. Son appel à l'origine n'est pas un appel qui vient de Dieu. Et Dieu après va, va, va l'appeler, va le choisir. Mais au départ, à l'origine, ce sont des hommes qui l'ont voulu. Ce sont des hommes qui ont désiré. Ce sont des hommes qui se sont, qui sont, qui, 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 qui ont, qui sont rassemblés autour du prophète Samuel et qui ont dit, nous voulons un roi. Et, et Dieu dit, OK, laisse-les faire. Mais ça, 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 c'est assez particulier. L'appel du roi Saül. Et, et le fruit vraiment au départ de la volonté des hommes. Lorsque tu crois en Jésus, la Bible nous dit que nous devenons un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, oui ou non La Bible nous dit que nous devenons des enfants de Dieu. Et l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 et 13, nous dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu, non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu sois sauvé. C'est n'est pas un homme qui a voulu ou qui a pu même te sauver, c'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a délivré. Et ce plan-là, il est valable pour encore tes copains, tes copines à l'école qui ne connaissent pas encore Jésus. Dieu veut les sauver. Comme il t'a sauvé, comme il nous a sauvés. Maintenant, le roi Saül, il est devenu roi, mais à l'origine, Dieu n'a pas forcément voulu qu'il soit roi, il n'a pas forcément voulu qu'un homme règne sur Israël. Et la question que nous allons nous poser ce soir, qui est aussi le titre de mon message, est, qui règne sur ta vie Quel roi Règne sur ta vie, par qui es-tu dirigé? Par qui es-tu influencé? Par qui es-tu influencé dans tes pensées, dans ta manière de t'habiller dans certains de tes comportements? dans ta manière oui de parler, qui dirige ta vie? Certaines personnes sont dirigées par la crainte, la peur. La crainte les paralyse, la, la crainte vient dicter des fois leur attitude. D'autres euh, sont intimidés, enfin euh, sont, sont, sont dirigés par toutes sortes de choses, des images qu'ils ont peut-être vues, des expériences quand, qu'ils ont vécues quand ils étaient enfants et qui, vient, qui, qui qui ont communiqué quelque chose dans leur vie, qui vient les paralyser et qui font qu'aujourd'hui peut-être ils sont un peu mal, mal quelque part au fond de leur cœur. Qui dirige ta vie Qui règne ta vie Qui a un droit sur ta vie C'est la question que je te pose, que je me pose, que nous nous posons ensemble. Comment s'appelle le roi, l'autorité, la puissance, l'idée peut-être, la philosophie Comment s'appelle cette chose-là qui peut-être au fond de ton cœur quelque part euh, t'influence et te conduit là où tu vas C'est la question qu'on se pose ce soir. Qui dirige euh, ta vie Qui est ton maître Alors, peut-être que tu te dis, mais Michel, tu n'as rien compris. Parce que moi, je n'ai pas de maître. Moi, personne ne dirige ma vie. Je suis le, moi, je suis, moi, je suis le seul maître de ma vie. C'est moi qui décide ce que je vais être demain. C'est moi qui décide comment je m'habille, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis. Personne n'a le droit de dire ce que je dois faire. Je suis le maître de ma vie. Peut-être que certaines personnes pensent comme ça. C'est ce qui, c'est, c'est ce que tu te dis. Et je, je, je suis dirigé par personne. Et encore moins par Dieu. Je ne donné aucun droit à Dieu. Alors si c'est ton cas, j'aimerais vraiment du fond de mon cœur te souhaiter bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Parce que la Bible nous dit que si tu te confies en ton cœur, tu risques de faire une mauvaise affaire. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, Jérémie 17,9 nous dit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Alors si tu as décidé de confier ta vie, de te confier en ton propre cœur seul, Bonne chance, bonne chance, parce que tu, tu te confies en quelque chose qui n'est pas sûr du tout. Tu te confies en quelque chose, d'après la Bible, qui est malade. Le cœur est plus trompeur que tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque tu te confies en ton cœur seul, ben ton cœur va au début peut-être inspirer des bonnes choses. Tu vas peut-être rêver à des choses, tu vas t'engager à des choses, tu vas, tu vas sentir des choses, tu vas y aller, tu vas écouter ton cœur, tu vas aller par-ci, tu vas aller par-là. Mais parce que ton cœur est trompeur, alors que tu vas avoir l'impression enfin d'avoir le bonheur, de goûter enfin au bonheur, de goûter enfin à la paix. J'ai suivi mon cœur, j'ai maintenant la paix. Tu 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 suis ton cœur, tu dis, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est mon cœur m'ont dit que mon cœur me dit que si je veux la paix, il faut que j'aille dans cette direction-là. Et alors que tu suis ton cœur, tu écoutes bien sûr pas Dieu. Tu tu avances, tu marches. Au moment où tu vas enfin saisir, tu dis oh, enfin j'ai la paix. Du coup enfin j'ai j'ai ce dont j'ai besoin. Enfin j'ai le vrai bonheur. Parce que ton cœur est trompeur. Il va te tromper. Il va te tromper. Il va te tromper. Et au moment où tu vas te tu dire, vas, tu vas, tu vas, tu vas, ça y est, je l'ai. Il va te tromper et tu vas tomber. Et tu risques même de te faire mal. Et c'est comme ça, tu vas redémarrer et tu vas tomber et tomber. Parce que ton cœur va te faire tomber à chaque fois. Ne te confie pas en ton cœur. Confie-toi en Jésus. Oui, c'est le roc. C'est quelque chose de solide. Ésaïe 40, verset 30 et 31 nous dit ceci. « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, et se lassent pas, pardon. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Si tu te confies en Dieu, tu fais une bonne affaire. Si tu te confies en ton cœur, tu fais une mauvaise affaire. Ce soir, je te propose de faire une bonne affaire. » À un pacte jaune, tu peux faire des bonnes affaires. Tu veux faire une bonne affaire ce soir Confie-toi en Dieu. Alors, peut-être que tu te dis, moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, mais il y a une partie de moi qui est partagée. Peut-être que tu te dis, moi, je crois en Dieu, mais je suis partagé. Il y a une partie de moi qui veut, qui croit en Dieu, mais il y a une autre partie de moi qui, qui, est, qui est partagée. J'aime Dieu, mais il y a quelque chose en moi qui m'attire vers d'autres choses, qui m'attire vers les choses du passé, les choses de ce monde. J'aime Dieu, mais au fond de mon cœur, je sens que je suis pas à fond avec lui. Parce qu'il y a encore des, des trois trucs là que j'ai pas envie de lâcher. Peut-être que tu te retrouves dans cette catégorie-là. J'aime Dieu ah mais il y a quand même des petits trucs là, j'ai pas envie de lâcher. C'est... Mmh, c'est... Écoute ce que Dieu dit. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre. Ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Plus loin, Jésus dira ceci. Celui qui regarde derrière lui, Luc 9, 62, celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à travailler, à labourer avec sa, char, sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Celui qui travaille pour Dieu et qui regarde en, en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Vous savez, ça fait déjà plusieurs années que j'ai, j'ai le privilège vraiment de, de voir des jeunes, de conseiller des jeunes. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas facile du tout pour un jeune de s'engager à fond pour Dieu. C'est, c'est une chose difficile parfois, surtout dans ce monde, surtout ici à Genève, dans une ville comme Genève, où on est agressé de toutes parts, par toutes sortes de tentations, par toutes sortes de choses. On est agressé sans cesse, sans cesse agressé. Et c'est vrai que ce n'est pas une chose facile de s'engager à 100% avec Jésus et dernièrement, j'étais en train de discuter avec un avec un jeune, et, et, et puis euh, je parle avec lui, puis je prie avec lui. Alors au moment que je prie avec lui, euh, soudainement, Dieu me, me, me donne quelque chose pour lui, me donne une pensée, me donne une vision. Et je vois ce jeune en train de marcher sur un chemin. C'était bien sûr le chemin de Dieu, le chemin de Jésus. Et puis alors qu'il est en train de marcher sur ce chemin, soudainement, il se met à s'arrêter, et il y a un autre chemin qui part comme ça, euh, qui part dans un autre sens, et au bout de ce chemin, il y a des gens qui dansent, qui, qui s'amusent, qui boivent, euh, qui, qui vraiment s'amusent. Et puis euh, Dieu, bien sûr, n'est pas là. C'est des beuveries, c'est toutes sortes de choses. Euh, ils, ils s'amusent, ils ne sont pas du tout soucieux de, de l'avenir. Ils s'amusent juste, ils n'ont ont rien à cirer. Et puis, et puis Dieu, il faut surtout pas en parler. Puis il s'arrêtent. et puis il regarde au bout du chemin. Et alors qu'il regarde au bout du chemin, c'est comme s'il est attiré. En fait, il était en train de voir sa vie passer. Il est en train de voir ce qu'il vivait avant. Et Dieu est en train de me montrer que souvent, il s'arrêtait sur, sur, sur ce chemin. Il, il s'arrêtait là, alors qu'il avance avec Dieu. Il s'arrête, il puisse retourner en arrière. Et puis il convoite, il, il envie sa vie passée. Il a envie des fois retourner dans sa vie passée. Il a envie de retourner dans, dans les choses qu'il faisait avant. Et puis bien sûr, Dieu lui disait, « Surtout fais pas ça. Avance, avance, ne regarde pas en arrière. » Ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas dans le rétroviseur, c'est ce qui se passe derrière, c'est fini ça. Casse les rétros, regarde juste devant. La voiture de Dieu n'a pas de rétro, il faut regarder devant, il faut foncer avec Dieu, il faut foncer à 100% avec Jésus. Ne regarde pas, ne t'arrête pas en chemin, vas-y à fond avec Jésus. Si tu t'arrêtes et tu commences à regarder en arrière, si tu t'arrêtes et tu commences à envier ce que le monde a, la Bible dit « tu ne seras pas bon pour le règne de Dieu ». Tu ne seras pas bon, Dieu n'arrivera pas à t'utiliser d'une manière puissante. Laisse-moi te lire un témoignage d'un jeune du nom de Scott. C'est un nom d'emprunt. Il va participer à un camp d'évangélisation. Ça se passe quelques années, ça se passe en Amérique, mais ça pourrait se passer ici. D'ailleurs, dans une semaine, il y aura un camp d'évangélisation. Il y a 160 personnes qui se sont inscrites dans ce camp déjà. 160 personnes. Jeunes et moins jeunes, la semaine prochaine... 160 personnes vont envahir déjà ces lieux parce que c'est ici le lieu principal, où il y aura les réunions, ainsi de suite. Puis il y a plus de 15 ou entre 15 et 20 groupes qui se dispersent dans toute la ville de Genève. Et puis ils vont, ils vont évangéliser, ils, vont, ils ont des projets, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont essayer d'atteindre la ville, ils vont essayer de, de servir la ville. Jésus nous a dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, mais aussi d'aimer notre prochain, de, de comme nous-mêmes. C'est, c'est ce qu'on va faire durant une semaine, on va évangéliser de cette manière en servant la ville de Genève on va leur dire qu'on les aime au nom de Jésus. Et il était ce Scott était dans un camp d'évangélisation. Et durant cette ce camp, il va faire une prière qui va juste le dévaster, qui va juste le, le bouleverser, qui va juste le changer, le transformer. Je vais juste vous lire ça, je préfère vous lire que vous le racontez. Ce sera pas très long. il, il va il, Regardez, il, il priera ceci, il dira... Maintenant, il dira Seigneur, maintenant je te soumets toutes les parties de ma vie. Viens me remplir. Il fait cette prière. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe Dieu vient le toucher. Dieu le remplit. Le lendemain, il doit partir. Il a des bus qui viennent pour le. Parce qu'ils allaient évangéliser sur les plages plages en Amérique. Et voici ce qu'il écrit Scott monta dans le bus. Donc il monte avec les autres. Sans aucune crainte, même s'il n'avait toujours pas trop envie d'aller à la rencontre d'inconnus. Vous avez déjà fait de l'évangélisation C'est pas facile d'aller vers les autres. Et je peux comprendre ce qu'il, ce qu'il ressent. Mais il sentait maintenant que son expérience de la nuit passée l'aiderait sur la plage. Son compagnon Jim, un étudiant de l'université euh, de la Caroline du Nord, était craintif. Scott sut que l'Esprit-Saint lui demandait de prendre l'initiative sur la plage. Il pria en silence tandis que le bus faisait son chemin le long des autoroutes sinueuses qui conduisaient vers Newport Beach. Qui ont envie d'aller là-bas Newport Beach est typique des stations balnéaires de la Californie. Des étendues de sable fin où des milliers de jeunes s'attroupent autour de radios tornitourantes. Partage les derniers cancans se ra- raconte des blagues et regardent les autres garçons. <rire> oh, un truc comme ça. Et filles qui passent par là, les commandos de Dieu partirent à l'assaut de cette masse de chair huileuse et bronzée. <rire> pas mal, hein Je ne pas, c'est vraiment dans le livre. Hein. <rire> Scott et Jim commencèrent à, en abordant deux adolescents hispaniques et ils leur demandèrent s'ils accepteraient de participer à une enquête religieuse. L'enquête faisait partie du programme d'évangélisation, une manière de lier conversation avec les inconnus, bien sûr. Ils en verrent vite à parler de Jésus. Deux filles se joignirent à la conversation, puis trois autres garçons. Scott avait rapidement mis les quatre lois spirituelles qu'on apprend dans l'évangélisation de côté et parlait aux adolescents de leurs péchés et de la grâce de Dieu. Pendant qu'ils parlaient, il reçut des pensées concernant les adolescents, péchés sexuels, problèmes avec leurs parents, problèmes scolaires qui étaient en plein dans le mille. Surnaturellement, au courant de leurs plus grands besoins, il parla de l'amour et de la justice de Dieu d'une manière qui, les ouvrit leur, qui leur ouvrit le cœur. Jim restait là abasourdi. Au bout de 30 minutes, plusieurs des adolescents pleuraient tombaient à genoux là sur la plage, se repentaient de leurs péchés et se tournaient vers Jésus. Avant la fin de la journée, une douzaine de jeunes au moins avaient pris un engagement pour Dieu. À plusieurs reprises, des étudiants qui au départ n'étaient entrés, qui n'étaient entrés dans la conversation que dans le but de se moquer et de ridiculiser Scott se retrouvèrent prostrés, pleurants, tremblants et repentants. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont venues pour se moquer de moi Je pourrais lire la suite, je pourrais vous passer le livre si vous voulez. Voilà ce qui se passe lorsque tu te laisses remplir. Par l'occasion, si vous vous moquez de moi, vous pouvez le faire. Mais faites attention. Voilà ce qui se passe lorsque tu te laisses remplir, lorsque tu donnes toute ta vie et que Dieu te remplit. C'est juste des étincelles. Dieu est capable de te prendre. Ce jeune-là, il l'a pris sur cette plage de Californie. Vous avez rendu compte Il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est juste incroyable. C'est pas, c'est pas des vagues. C'est plus du surf. Ils ont surfé avec le Saint-Esprit. Ils ont... C'est juste incroyable. et je pense que Dieu veut faire ça à Genève. Oh. Pourquoi il ne le fait pas Peut-être parce que j'ai pas encore donné ma vie. Peut-être parce que je sais pas. Seigneur, viens remplir ma vie. Touche-moi. Je ne veux pas juste être un bon chrétien intellectuellement qui connaît toutes les lois spirituelles. Je, désire que je, je veux te donner concrètement ma vie puis faire quelque chose de concret. Je pense que Service Park, ça ne c'est pas que ça de faire quelque chose de concret. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de juste ça pour faire quelque chose de concret. Je pense que notre groupe de jeunes est capable de faire quelque chose de concret. Puis le groupe de, d'évangélisation, il travaille. Et puis on va vous impliquer aussi dedans. Ce soir, c'est mon message et c'est la question qu'on se pose. Qui est le roi qui règne sur ta vie? Qui est le roi qui règne sur ta vie? Quand Dieu a choisi, j'arrive à toi à la fin de mon message, quand Dieu a choisi Abraham, et vous trouvez ça dans le livre de la Genèse, il a fait alliance avec Abraham et lui a dit, lui a promis, lui a dit, tu vas être le père d'une grande nation. Abraham signifie père d'une multitude. Tu vas être une père, le père d'une grande nation. Et il va lui promettre un tas de choses. Mais lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham et qu'il va lui promettre qu'il va être une père d'une grande nation, le père d'Israël, jamais, mais jamais dans la pensée de Dieu, Dieu avait pensé qu'un autre roi que lui serait, euh, régnerait sur Israël. Jamais. Dans sa pensée, c'est lui et lui seul qui devait être le roi et qui allait régner sur Israël. Maintenant, Qu'est-ce qu'il nous est dit dans notre histoire? Il nous est dit que les chefs d'Israël vont se rassembler autour du prophète Samuel et ils vont dire, nous voulons un homme qui règne sur nous. Nous voulons un homme pour roi. Nous voulons que ce soit un homme qui règne sur nous. Et puis Dieu va dire, écoute, donne-leur ce qu'ils veulent, parce qu'ils m'ont rejeté. Nous voulons un un homme qui règne à qui? À qui demandes-tu de venir régner sur ta vie à qui, à qui donnes-tu le droit Parce que le roi a la, a, avait un droit. Celui qui règne sur ta vie a un droit. Celui que tu laisses régner sur ta vie, tu lui donnes un droit. Si c'est Jésus qui règne sur ta vie, tu vas lui donner le droit de te rendre libre. Tu vas lui donner le droit de te toucher, le, le droit de te libérer, le droit de, de libérer chaque partie de ton cœur qui est, qui, qui, qui est emprisonnée. C'est pour la liberté que Jésus nous a libérés. À qui donnes-tu ce droit dans ta vie Israël voulait que ce soit un homme. Et Dieu donc était, était voulait être cette lumière au milieu d'Israël. Ils voulaient cette lumière qui les éclaire, cette lumière qui les guide. Imagine que tu te retrouves dans un noir complet. Moi, ça m'est déjà arrivé de me trouver dans un noir complet. Tu ouvres tes yeux grands ouverts, mais tu ne vois quand même rien. Puis, puis voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le noir complet Est-ce que tu, tu cours Moi, je ne moi, sais pas, moi, je me suis dit retrouvé tu n'as pas trop envie de courir. Tu marches comme ça, tu as les yeux grands ouverts, mais tu vois rien. Puis tu mets tes mains devant, tu essaies de toucher quelque chose. Mais même là, tu as l'appréhension de ce que tu vas toucher, parce que Tu sais pas sur quoi tu vas toucher ou tomber. Est-ce que tu vas te tomber sur un gros escargot gluant ou je sais pas ou, ou sur je sais pas quoi. Tu as peur, tu es là, tu, tu tâtonnes, tu marches doucement. Tu as peur de trébucher sur quelque chose. Tu, tu fais attention, tu n'es pas très en sécurité. Tu as un peu peur dans le noir. Tu paniques un peu. Qu'est-ce qui se passe Tu vois rien. Tu ne sais pas dans quelle direction aller. Puis soudainement, tu as une petite lumière qui brille. Et puis là, soudainement, t'as la... wow. Je sais pas, tu as la « Waouh !» Tu vois dans le noir, tu vois, une, une, une petite bougie qui brille. Là, soudainement, tu as oh « c'est, c'est, t'as, t'as une... Ah, une paix qui vient, une joie qui Et oh puis, là, tu commences à prendre un peu plus de sécurité, euh, confiance en toi-même, tu as plus de sécurité. Puis là, tu commences à avancer, tu commences à courir vite vers la, 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 le feu, la flamme, la lumière qui est là. Pourquoi Parce que là où il y a la lumière, il y a la vision. Là où la lumière, tu vois. La Bible nous dit... Je vous laisse le psaume, le psaume 36,9, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Job 29,3, je pense que c'était un verset d'un des des, des programmes, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. La Bible nous dit que Dieu veut être cette lumière qui nous guide dans les ténèbres. Dieu veut être cette lumière qui brille dans ta vie. Maintenant, écoute ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci dans Jean 8, 12, Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit, si tu le suis, si tu acceptes de faire de Jésus ton roi, celui qui règne dans ta vie, il va être cette lumière qui va t'éclairer et tu ne seras plus jamais seul. Il va te conduire, il va te donner la paix, il aura une sécurité qui va venir, il va te montrer le chemin à suivre, il va te montrer à quoi tu es destiné, il va te montrer à quoi il t'a appelé. Et, et cette lumière va, va, va juste te montrer le chemin par où il faut y aller et tu n'auras pas peur. Jésus veut être cette lumière dans ta vie. Il veut régner dans ta vie. Il veut cette cette lumière. Oh, Jésus vient briller sur nous. Nous voyons maintenant, et je termine par cette pensée, que Dieu va permettre, alors que ce n'est pas dans la volonté première de Dieu qu'un roi règne sur Israël, nous voyons que Dieu va tout de même permettre que ce roi règne sur Israël. Alors, est-ce que c'est possible que Dieu accepte une prière qui ne qu'il lui fait pas plaisir Alors, de manière générale, non. Jacques 4,3 nous dit ceci. Regardez dans la Bible. La Bible nous dit Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, quand vous demandez quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas vous le donner. Et juste entre parenthèses, ce roi Saül, c'est un homme, mais pour nous il représente plus que cela. Pour nous il représente la chair. Le peuple en réalité ne voulait plus marcher avec Dieu et inspiré par Dieu et selon Dieu, mais il voulait marcher par la chair. C'est quoi la chair la chair, c'est cette, c'est cette partie de toi, si je peux définir ça comme ça, c'est cette partie de ton cœur qui n'écoute pas Dieu, qui ne veut pas écouter Dieu, qui ne se soumet pas à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu et qui s'éloigne de Dieu. Ça, c'est la chair. Cette partie de toi qui n'aime pas trop en parler, entendre parler de Dieu. Donc là, je te parle. Et si tu m'écoutes avec la, par la chair, ben, tu n'aimes pas trop ce que je dis, puis tu en as marre. Ça, ça t'énerve presque même ce que je dis. Ça, c'est la chair. Puis il y a un côté charnel, parfois en nous, puis il y a parfois un côté spirituel. Le côté spirituel, c'est ce côté qui aime entendre la parole de Dieu. Tu es là, tu es heureux, tu es content. Tu dis « Oh Michel, il est merveilleux. » Tu es, Voilà, ça c'est ton côté spirituel. Ton côté charnel, tu as juste envie de me tuer, tu as juste envie de me... Voilà. « Quand est-ce qu'il a pas fini ce gars, il m'énerve. » Voilà, ça c'est ton côté charnel. Le côté spirituel, tu es content, tu souris, « Oh, c'est génial, la parole de Dieu, elle est trop forte, trop puissante. » Et là, en général, tu dis « Alléluia. » Il n'a que trois personnes spirituelles. <rire> spirituel, charnel. Et en vérité, le peuple voulait marcher. La Bible, non, non, nous dit que la chair et l'esprit ont tous les deux des désirs, mais ces désirs sont opposés, afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Donc, la chair a des désirs, elle a ce côté en toi qui n'aime pas Dieu, qui n'écoute pas Dieu, et tu as des désirs. Mais le Saint-Esprit aussi a des désirs. Mais ils sont opposés pour que tu ne fasses pas ce que tu veux, pour que tu n'obéisses pas à ce côté charnel, mais que tu puisses écouter ce que Dieu veut. Laisse-moi te dire quelque chose. Il ne suffit pas d'être spirituel pour pouvoir écouter Dieu. Si tu veux pouvoir être plus fort sur la chair, il va falloir que ton côté spirituel soit rempli et ravagé par le Saint-Esprit. Il va falloir que tu sois pas seulement spirituel, mais rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Et là, tu vas commencer à avoir des bonnes chances pour pouvoir vaincre la chair. Et donc maintenant, on voit que Dieu accepte donc quand même de leur donner ce roi Ah, je me suis posé une question. Si c'est pas dans la volonté de Dieu, pourquoi Dieu leur accorde-t-il quand même ce roi Et puis je me suis dit, ben voilà, Dieu dit, ils sont têtus. Dieu dit, non, il dit, oui, ils sont têtus. Laisse-les faire. Ils sont pécheurs, ils m'ont rejeté. Et je crois que Dieu a quand même voulu, a quand même accepté plutôt de leur donner ce roi, justement parce qu'ils sont têtus. La Bible nous dit on ne force pas un âne à boire de l'eau. Dieu désirait leur donner à boire, leur désirait leur faire goûter sa bonté, leur faire goûter ses bénédictions, mais ils étaient devant Dieu comme des ânes. Vous savez, j'ai trouvé un verset où Dieu appelle son peuple des ânes. Jérémie 2,24. il dira « ânes sauvages » habité au désert, habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui t'empêchera de satisfaire tes désirs Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Bon, je ne pour ceux qui ont l'intelligence, ils comprennent ce que ça veut dire. Elle est en chaleur, quoi. Et Et parfois, on est comme des ânes. On est comme des ânes. Quand un âne ne veut pas bouger, quand un âne ne veut pas avancer, tu veux lui donner à boire, mais il veut pas. Tu peux le frapper, tu peux lui donner des coupiers, tu peux le fouetter, il n'a pas avancé. Le lion peut venir et le manger, il, s'il veut pas avancer, il n'avancera pas. Et parfois on est comme des ânes. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire boire des, euh, son, sa présence, mais on dit non, on veut pas. Dieu veut nous donner sa lumière, on dit non, je suis bien dans les ténèbres. Dieu veut nous, veut, veut nous éclairer et dire, je veux te faire voir. Non, je suis tellement bien aveugle. Et parfois, on est comme ça. Je, je, viens, je, je, j'ai des cadeaux, mais je n'ai pas besoin de cadeaux. Je préfère avoir mes vêtements tout troués. Mais viens mais, mais, mais viens Puis Dieu veut juste nous bénir. Mais non, je ne veux pas. Je, je préfère rester là. On est comme les ânes. i <rire> Ah là là, J'espère qu'il n'y a pas des ânes ici. Des ânes et des ânes. Ce soir, que le Seigneur puisse toucher notre cœur. La solution, c'est de donner ta vie. Toute ta vie. Jésus veut que tu sois cette âne. Vous savez, là aussi l'histoire d'un âne. Je crois que c'est Jonas qui a prêché là-dessus. Où Jésus s'est assis sur un âne pour entrer dans la ville de Jérusalem et là, elle était acclamée comme le roi. Jésus ne veut pas que tu sois têtu comme... Oui, un âne. Il préfère que tu sois comme cette âne qui a porté Jésus le roi. Jésus aimerait venir dans ta vie, que tu puisses le porter dans ton cœur comme le roi. Ce soir, c'était le message que je désirais te, te communiquer. La question qu'on s'est posée ce soir, alors que les musiciens peuvent s'approcher, s'il vous plaît. Qui règne sur ta vie Qui est le roi qui Qu'est-ce qui influence ta vie Par quoi es-tu dirigé Par quoi es-tu influencé Par quoi es-tu lié Quelle est la chose que pas à t'en délier et puis ça te rend malheureux Ça veut dire que cette chose-là règne sur ton cœur. Ce soir, si tu donnes toute ta vie à Jésus, tu vas lui donner le droit de te rendre complètement libre, libre de chez libre, Seigneur Jésus, viens. prions un instant. Seigneur Jésus, viens. Viens nous toucher ce soir. Viens nous visiter.